0: Olá e bem-vindos ao Inturnute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter. E comigo, Bruno. Bruno, essa semana a pergunta era contigo, sendo bem rápido e objetivo aqui na introdução. Vai lá, qual que é a pergunta de hoje?
1: Pra quê? A pergunta de hoje começa com pra quê, que tá gramaticalmente incorreto, mas é que eu não quero perguntar por quê, porque eu não quero saber por que motivo, eu quero saber com que finalidade. Pra quê discutir na internet?
0: Então tu quer saber pra que motivo a gente discute na internet isso?
1: <risos> é isso, Peter, pra que motivo? Cara, é o seguinte, discutir na internet, vou te dar minha opinião pré-pesquisa. Discutir na internet é perda de tempo. Aí, o que, que eu pensei? Eu vou pesquisar um hábito que eu acho perda de tempo. Aí minha primeira pergunta é a seguinte, pesquisar um hábito que eu acho que é perda de tempo, é perda de tempo? Ou será que vale a pena? eu acho que vale a pena, porque no fim das contas eu acabei encontrando vários argumentos prós ou contras, mas a minha pergunta pra ti é a seguinte, discutir na internet é perda de tempo? Falar sobre isso é perda de tempo? Ou alguma coisa aí no meio vale a pena? Falar
0: sobre isso não é perda de tempo, a menos que você esteja dizendo que esse episódio é uma perda de tempo, o que aí sim pode ser que seja uma perda de tempo. Agora, discutir ou não na internet, eu acho que tu vai trazer as nuances, né, porque esse é o tipo de pergunta que generalizar, que qualquer tipo de discussão na história da internet é ruim, talvez não, assim. Mas eu só queria, assim, pra fazer a introdução, né, pra seguir a linha da introdução, porque eu fico até meio mal contigo, né, porque isso aqui era uma coisa que tava na minha lista pra fazer um episódio e tu me cortou. Assim, bem ou mal, talvez eu tenha algumas coisas que eu possa trazer, de algumas coisas que eu já li, mas vamos lá, né?
1: Já vamos começar a bater boca aqui, vamos começar a discutir então. Não, essa pergunta na verdade é interessante, Peter, porque ela tá na nossa lista, aquela lista em comum que a gente tem já faz bastante tempo, mais de ano, diria eu. E eu sempre olhava essa pergunta e pensava assim, ah, isso aí, o tema em si é perda de tempo, então falar sobre o tema é perda de tempo. Só que no fim das contas, de repente, nem discutir na internet seja tão perda de tempo assim. Se tu parar pra pensar, o que a gente faz aqui, tecnicamente, é discutir na internet, né? Porque o nosso podcast vai pra internet e a gente tá discutindo um contra. Mas é claro que quando eu faço essa pergunta, eu digo mais assim, em fóruns e redes sociais, tu vê aquela coisa que te desperta alguma coisa dentro de ti, não uma coisa boa, uma coisa ruim, e tu precisa colocar aquilo pra fora. Né? Tu precisa ir lá e mostrar que aquela pessoa tá errada. Por que, que tu precisa fazer isso? Depois a gente vai falar mais sobre isso, sobre os porquês de que a gente tem essa... Essa necessidade de falar é, que tá errado, mostrar que é tudo que tá certo. Mas aí a, a pergunta principal aqui, para encerrar a introdução, digamos assim, é se isso realmente é algo nocivo, como eu descrevi agora, algo ruim que nasce dentro da gente, que nos leva a fazer alguma coisa ruim, no caso, acusar, apontar alguém, é alguma coisa mais forte que a gente, que nos domina, ou será que existem lados bons? Será que a gente tá fazendo, a gente tá discutindo online? conscientemente, né, e eu pergunto isso porque quando tu pesquisa isso, assim, no Google, pra que discutir na internet, ou por que se discute na internet, um dos resultados mais de cima, assim, e tu vai encontrar esse resultado mais vezes, é como parar, eu vou deixar até o link aqui na descrição aqui embaixo, como parar de discutir na internet, e esse resultado me leva a crer que tem gente que tá tentando parar e não consegue, sabe, como se fosse um vício discutir na internet, então por isso que eu que eu começo a discussão com essa pergunta. assim é, é meio que um vício, uma dependência nossa? Ou será que a gente faz de forma consciente?
0: É uma pergunta que eu acho bem interessante de discutir. Por isso que eu acho que não é perda de tempo discutir sobre discutir. Uh, porque eu sim eu sempre achei que fosse meio óbvio. assim Ah, vai perder tempo de discutir com um cara na internet. Tu nunca nem vai ver essa pessoa na vida. Uhum. Ele nem sabe quem tu é. Não vai fazer diferença nenhuma. E a gente acabou colocando essa pergunta lá na lista porque justamente a gente tinha lido um texto que dizia o contrário uma pesquisa, né? o resultado de uma pesquisa, que dizia que realmente quando tu discute com alguém, tu leva os argumentos, por mais difícil que pareça, por mais que a maioria das pessoas talvez não mudem de ideia, algumas talvez mudam, e isso já seria um resultado positivo. né? Claro que esse é um ponto de vista, e aí tu vai trazer os prós e contras aí, que nem tu mencionou, mas que não é obviamente que é ruim. né? Acho que a gente tem esse impulso de trazer esse argumento quase apaixonado, de tipo, não, óbvio que não vale a pena... Que é quase um argumento de discussão, porque a gente tá... Ah, que não, né? Mas talvez sim, né? Calma, vamos tentar discutir um pouquinho pra ver se não é bom mesmo.
1: Eu gostei da, da tua persona troglodita aí, que discute por qualquer coisa.
0: É, porque eu acho que muito das discussões na da internet... Isso talvez seja um segmento, né? Talvez não sejam todas as discussões. Mas tá meio ligado, pelo menos na minha cabeça, tá muito ligado com essa ideia dos fanboys e os haters, assim. Uhum. E aí isso vale pra vários nichos uma discussão política de uma pessoa que ama um candidato e outra que ama outro candidato, e eles debatem, e aí eles não estão muito falando das ideias, eles estão ali brigando um contra a ideia do outro, não necessariamente agregando nada. Mas vale também, sei lá, fãs da Apple e fãs de Android que brigam, ou fãs de um videogame, que é a Console Wars, que, tipo, um videogame contra o outro, e qual que é o melhor, e tu não pode falar nada. São sempre discussões muito apaixonadas, muito de comunidades mesmo, né, de nichos específicos. Pelo menos essas são as primeiras que pulam na nossa cabeça, né? Mas obviamente que a gente poderia discutir qualquer coisa na internet.
1: PlayStation, obviamente, melhor console. <risos> e os haters que venham reclamar. Tá, não, olha só. Semana passada eu tava lá na. Eu tava lá no antiwork que é o Reddit que eu sempre comento aqui. Eu não gosto do antiwork eu vou deixar claro isso. Assim, eu não tenho nada contra o movimento. O motivo pelo qual. Aliás, deixa eu começar assim. O motivo pelo qual eu tenho essa fascinação por uma falta de uma palavra melhor. Pelo anti-work é que o antiwork work pra quem não sabe, ele é um movimento online de pessoas que querem. Aí é que tá. O que que elas querem? Ahá! Aí é que começa que eu acho muito interessante esse movimento. Porque existe uma ambiguidade do antiwork work Anti-work, né? Anti-trabalho, tu vai dizer, ah, é pessoas que não querem mais trabalhar e querem abolir o trabalho. Sim, tem essa galera lá, mas também tem a galera que quer uma reforma trabalhista e, e esse pessoal, esse segundo grupo, eles têm argumentos interessantes e tal. E eu acho o anti-work. Muito interessante como um objeto de pesquisa e análise Por ser uma causa importante, mas mal executada, na minha opinião É isso que eu acho deles, assim, de novo, não tô falando mal de ninguém que tá lá à primeira vista Mas aí vamos lá, eu tava lá semana passada e aí tinha um cara falando que Um cara, uma, uma menina, não sei Alguém, uma pessoa falando que fez uma entrevista de emprego e não foi chamada porque ela tem hobbies e que isso é um absurdo, porque uma empresa não pode descartar um candidato só porque a pessoa tem hobbies, eles queriam que ela largasse o hobby, a entrevista foi super boa e eles não contrataram por causa disso. Tá, vamos lá. O argumento de que é ridículo uma empresa não contratar alguém só porque a pessoa tem uma vida social, eu concordo 100%, é lógico que eu acho isso ridículo. Mas, Peter, me veio uma ânsia que eu precisava perguntar pra essa pessoa, mas como que tu sabe que foi por causa disso que eles não te contrataram? Só que, cara, o que, que eu tenho a ver? O que, que me interessa? Mas, Peter, eu precisava perguntar. E aí eu fiquei me perguntando assim, mas por que, que eu preciso? Sabe? E aí o que, que eu fiz, cara? Eu fui lá e eu fiquei procurando nos comentários até achar alguém que já tinha perguntado isso, pra me dar essa paz de espírito, sabe? Tá, pelo menos alguém já perguntou. É óbvio que a pessoa não respondeu. Imagino eu que ela não tenha uma resposta muito boa, porque ela não tem como saber que foi por causa disso que não contrataram. Mas aí eu fiquei me perguntando de onde que vem essa necessidade de entrar lá e dizer... Porque eu quero saber, talvez, mas eu acho que não é isso que move, sabe? Eu acho que é pra mostrar alguma coisa, eu acho que é pra... Sabe essa coisa? Por isso que eu comecei já a pesquisa achando que, que isso é uma coisa mais forte que a gente... Negativa que nos move pra lugares que a gente não quer ir, assim. Pois é,
0: enquanto tu falava eu fiquei aqui pensando em várias perguntas que vêm junto, assim. Por que que a gente tem essa necessidade, né? É uma curiosidade às vezes, né? Eu preciso saber porque eu quero essa informação que me falta, que eu preciso preencher esse pequeno buraco de informação. Por mais trivial que pareça, parece trivial quando a gente discute assim racionalmente, de tipo, não, estamos falando de algo que não vai fazer diferença no, na minha próxima semana ou na minha vida futura. Mas o cérebro não faz essa diferenciação, né? Qualquer informação é informação. Se tem um gap informacional ali no meio, ele vai querer preencher porque ele precisa ter a informação completa sempre e aí entra todas as questões de preconceitos e outras coisas que as pessoas preenchem automaticamente como elas entendem que deveriam preencher mas tem várias outras coisas aí quando entra esse fator social né porque a gente está falando de uma discussão nunca é uma discussão sozinho então eu fico com várias dúvidas no sentido isso a gente está fazendo instintivamente assim é uma coisa de proteção eu preciso proteger essa informação, eu preciso proteger quem eu sou e contra-argumentar a qualquer custo, eu preciso proteger o meu grupo, a minha comunidade. Não, o cara falou mal de Playstation. Não, Playstation é a minha galera. Ninguém vai vir aqui falar da minha galera. Só eu posso falar mal de Playstation, quando a gente tá junto. Quando vem alguém de fora, ninguém fala mal. É aquela coisa clássica de Brasil e Argentina, né? A gente fala mal dos argentinos, mas se vier um paraguaio que fala mal de um argentino, não, tá aqui não, cara. Eu que falo mal dos argentinos. Então é uma coisa meio de proteção sociocultural assim, meu grupo, minha galera e a minha proteção própria, tipo, não, ninguém pode vir contra as minhas crenças. Eu não posso estar errado, assim, tem várias perguntas aqui, né?
1: Se tem algum argentino membro do antiwork que gosta de Xbox nos escutando, a gente perdeu esse cara. <risos> Só para deixar bem claro, eu não tenho nada contra o um grupo que tá lá, com as pessoas que estão lá. Eu eu não tenho muito a favor, mas também não tenho muito contra essa ideia de reforma e tal. E se fosse feita de uma maneira legal, eu, eu seria a favor, eu acho que reforma trabalhista é um assunto muito interessante, só que eu acho que ele não está sendo discutido como ele deveria estar, tá. só para deixar claro, eu não sou contra a ideia. Mas vamos lá, Peter, tu trouxe um ponto muito interessante aí que eu vou te dizer que eu não tinha listado aqui, que a gente quer discutir online para ter uma informação que faltava porque o nosso cérebro não lida bem com, com intervalos de informação, né? ele quer ter a informação completa, esse é um ponto muito interessante. Agora, é claro, quando a gente pergunta por que, que a gente discute na internet, uma das principais respostas, e provavelmente a primeira que alguém que gosta de discutir vai querer te dar, é que a gente discute pra convencer pessoas de coisas corretas quando elas estão erradas, né? Então, por exemplo, na, na discussão que tu citou ali do, do videogame, o cara tá falando que Xbox é melhor. Eu vou ir lá e vou mostrar pra ele, entre aspas, por que que Playstation é melhor, porque aí ele vai ser um cara mais informado. Não é por isso que a gente discute online, tá, cara? Só pra deixar bem claro. Mas é claro que a gente quer se convencer que é esse o motivo porque eu quero dizer pra mim mesmo, não, eu tô levando a verdade, eu sou, eu sou um guardião da, da, da verdade, eu levo conhecimento pras pessoas. Não é. Assim, é um dos motivos, uma das razões, e às vezes a gente consegue convencer alguém, mas na maioria das vezes o convencimento não acontece né, numa discussão online. Isso é uma coisa que a gente vai falar mais, mais pra frente. A gente É muito difícil convencer alguém de alguma coisa discutindo online, principalmente anonimamente. Mas esse aí seria um dos, dos motivos mais propagados e mais na cara, digamos assim, mais lógicos. Ah, eu discuto na internet porque eu quero levar a verdade, o conhecimento para as pessoas.
0: É, isso é bem interessante porque quando a gente vê... Vamos usar o Reddit aqui como exemplo, mas poderia ser um, um post no Facebook, um tweet, qualquer coisa assim, onde a pessoa está abrindo com algo que vai levar para uma discussão, assim... Vamos seguir no exemplo do videogame ali. Qual videogame é melhor, Xbox ou Playstation? E aí tu já clica, não com a lógica certa, que seria de tipo, ó, oh, pô, tem uma discussão aqui, vamos ver os argumentos, eu quero me informar, eu quero ver se eu tô errado realmente. Não, tu clica pra procurar o cara que concorda contigo. Tu clica, ah, esse cara tá errado, passa. Esse, ca esse cara tá errado, passa. Esse cara Ah, é esse cara aqui, ó. É isso aí. É esse cara aqui, galera. Dá um upvote aqui, dá um like nele, que esse cara aqui tá certo. Olha, ele falou exatamente o que eu pensava. Então, assim... Não é uma discussão se são só duas pessoas colocando coisas que pra elas já estão escritas em pedra, sabe? A discussão, ela necessita que as pessoas estejam abertas a discutir. Senão a gente só tá jogando palavras contra a parede, né?
1: Perfeito, aí tu chegou num motivo um pouco mais real, que é... A gente discute na internet pra mostrar pra um grupo que a gente faz parte daquele grupo. Então, na verdade, bem no preto e branco eu não tô nem aí pra discussão. O que que eu quero... Eu quero mostrar pra essas pessoas... Vamos pegar um esporte aí pra mudar um pouco, então. Eu quero mostrar pra quem torce pro... Eu vou falar de esporte, eu não sei. Eu... Pega aí, sei lá, quem é que dirige pra Ferrari, tá? Eu vou entrar lá no... Eu olhei tenho... um monte de coisa de Fórmula 1 hoje, eu não sei o nome dos pilotos nenhum. Eu vou entrar lá no fórum de Fórmula 1 e eu vou defender o cara que pilota pra Ferrari. Eu não tô nem aí tá, claro, na minha cabeça eu tô aí, mas tipo, no, no fundo mesmo, a minha motivação não é o cara que pilota pra Ferrari. A minha motivação é mostrar pras pessoas que eu sou, eu faço parte da comunidade que suporta, que apoia a Ferrari. Uhum. É, então esse seria um dos motivos, assim, pelo qual a gente discute na internet. Tu vê alguma coisa ali que é do teu grupo, que nem tu falou agora, teu exemplo foi perfeito, tu vê aquilo ali, tu quer entrar naquela discussão pra mostrar que tu tá com aquele grupo. Mas o contrário também é real. Tu falou olha ah, tu vê alguém que tu discorda e tu vai passando até achar alguém que tu concorda. Pode ser, mas também pode ser que tu vê aquele cara, que tu discorda e tu justamente vai atacar ele de novo não para levar a verdade, mas para mostrar para tua audiência, digamos assim que tu faz parte do grupo correto, que tu faz parte da comunidade PlayStation, nesse exemplo que a gente está citando. Então tem muito isso, assim: essa. onde que é o meu lugar nessa sociedade ou nessa bolha? E aí, claro, isso passa muito pelo aquele assunto de bolhas sociais que a gente já falou bastante em outro episódio, então não vou entrar tanto aqui. Mas essas coisas andam muito juntas, assim. Eu vou discutir justamente como uma porta de entrada pra essa bolha. Eu quero estar tá aqui, eu quero mostrar que eu faço parte disso aqui. E aí um motivo bastante parecido com esse, mas bem mais legítimo, é que a gente discute na internet, às vezes, pra defender um grupo quando uma inverdade tá se propagando. Então, sei lá, pega uma minoria aí, e tu vai ter ali um fórum, alguém atacando aquela minoria, falando alguma coisa, tentando propagar um estereótipo, alguma coisa assim. E tu vai lá e, e defende aquele grupo, e tu ataca aquela pessoa... E aí, de novo, é um motivo parecido né pra mostrar, não, eu tô com esse grupo, ou eu faço parte, ou eu defendo, ou eu tô junto, mas ele é um pouco mais legítimo no sentido de que tu não tá fazendo isso só pra ganhar capital social, tu tá fazendo isso porque tu realmente acredita na causa, tu acha que, aquela, que aquele grupo precisa da tua defesa. Mas, de novo, são motivos bem parecidos, um pouquinho mais legítimo, outro um pouquinho mais egoísta, digamos assim.
0: É, eu acho, eu acho que esse é um ponto bem importante, assim, a gente fala de proteger o nosso grupo quase como um argumento egoísta, mas às vezes é necessário defender o nosso grupo, né?
1: E aí meio que um último motivo, assim, nessa lista de motivos, seria realmente aquilo que a gente meio que falou antes ali, que é uma ingenuidade, né? uma ingenuidade de achar que o que falta realmente é acesso à informação. Então tu olha um grupo de pessoas ali que defende alguma coisa que tu sabe que tá errado. E aí tu tem aquela ingenuidade de, não, eu vou conversar com essas pessoas e eu vou mostrar né, o que, que tá certo, por que tá certo. E normalmente isso acaba não funcionando. Né? De novo, as pessoas têm acesso à informação, elas. Só que elas, por algum motivo ou por outro, elas acreditam no oposto. Eu sei que a gente já botou vários assuntos polêmicos aqui, mas eu vou trazer mais um porque cabe muito nesse né, tópico aqui, me desculpe. Mas o pessoal, por exemplo, que defende né, que a Terra não é redonda, que a Terra é plana. E aí tu tem aquela ingenuidade de, não, eu vou conversar com esse pessoal e vou mostrar que já foi provado, que vem sendo provado há milhares né, de anos, literalmente, que a Terra é redonda e tal. E aí tu tem essa ingenuidade de achar que vai ser tu, que vai levar a informação, vai mostrar pros caras, e eles normalmente acabam não aceitando. Né? Tem vários experimentos que tu pode procurar na internet de gente que realmente acredita nisso, que a Terra é plana e tal, e eles veem experimentos e provas e fazem e participam de experimentos, e veem né, o que não é plano e, e continuam dizendo, não, mas isso que tá errado, isso aqui foi feito errado e tal. Então esse é um dos motivos, assim, que existe muita discussão na internet que não dá em nada. Tipo aquela expressão de que, ah, discutir contigo é tipo discutir com o sol, né? Uh, isso é uma coisa que acontece bastante na internet, só que às vezes são dois sóis e duas pessoas discutindo contra o sol, né? E esse é um dos motivos, assim, a gente acha que a gente vai conseguir convencer aquela pessoa, mas ela não tá ali pra ser convencida, né?
0: É, pois é, eu acho que aí... Entendendo já um pouco dos motivos, a gente podia até dar um passo atrás e dissecar um pouco a pergunta em si. Uh, de primeiro falar de discussão e depois de falar de internet. Acho que quando a gente fala de discutir, um pouco a gente já falou sobre isso, mas uma discussão, qualquer que seja, é uma conversa. Depende de pelo menos duas pessoas né? ou mais. Ambos os lados têm que poder falar e ambos os lados têm que... Não só ouvir, mas escutar, né? Porque ouvir é fácil, mas a pessoa tem que interpretar também o que ela está ouvindo. E os dois lados estariam ali argumentando ou construindo alguma coisa nessa discussão. Isso não quer dizer que as pessoas têm que concordar ou que elas vão sair com algum consenso. A discussão pode acabar no simplesmente concordar e discordar. E pode ser, sim, uma discussão apaixonada, pode ser uma discussão que leva para uma briga, mas também pode ser uma discussão simples, assim, da gente ir no mercado e, ah, vou comprar o refrigerante X ou refrigerante Y. Ah, o X é melhor por causa disso. Beleza, acabou a discussão. Também é uma discussão, sabe? Discussão não é só briga. Acho que esse é um ponto importante, assim, para a gente colocar no radar, assim. E do outro lado, eu queria fazer o outro recorte da internet, porque aqui a gente está falando se vale a pena discutir na internet mas a gente discute para qualquer coisa. E eu dei o exemplo agora de alguém no supermercado. Assim. Qualquer conversa pode ser uma discussão. E aí, se vale a pena ou não, me parece que está muito mais relacionado com a comunidade com quem tu está falando. Então, com que grupo de pessoas eu estou falando, aonde eu estou falando, qual é esse contexto virtual. Assim. Uma discussão no Twitter é diferente de uma discussão no Reddit, que é diferente de uma discussão no Facebook, uma discussão no WhatsApp. E aí algumas pessoas vão estar abertas para discutir realmente e outras não. Só que eu acho que é só para a gente ter na cabeça, para a gente não cair no determinismo tecnológico de que ah, é a internet que faz com que as pessoas discutam inutilmente. Não, a gente pode discutir inutilmente em qualquer lugar, assim, a gente pode ter uma discussão horrível no trabalho, a gente pode ter uma discussão horrível com os nossos amigos, assim. Então, não é por causa da internet que as discussões seriam boas ou ruins, mas ela tem algumas características diferentes, né? E aí a gente pode até tentar listar aqui o que a internet tem que outros ambientes não teriam. Tem a questão da distância, né? a gente está separado da outra pessoa, não está fisicamente no mesmo lugar. E a gente tem o anonimato, ou o semi-anonimato, né? que é o conceito mais aceito hoje. Não é realmente anônimo, mas é semi-anônimo ali na discussão, então tu tá se protegendo de certa forma de qualquer contra-argumento, porque não sabem quem tá falando, e tem essa coisa mais desumanizada, né? Eu não tô brigando com o Bruno, eu tô brigando com o computador que vai mandar a mensagem pro Bruno. Eu tô protegido aqui do outro lado, sabe? Então assim, só pra dissecar as diferentes partes da pergunta.
1: Não, perfeito, tu trouxe pontos valiosíssimos, hein? inclusive quando tu tava dissecando a parte da internet, eu já tava pensando em concordar e discordar, mas depois... Tu trouxe os outros, justamente os pontos que eu ia trazer. Porque sim, Peter, assim, se tu quer fazer um paralelo entre discutir com alguém no mundo físico, mundo real, fora da internet, né? Pessoa, face a face. Ou discutir com aquela mesma pessoa no WhatsApp. Aí beleza, aí eu vou concordar contigo. Não, a internet aqui é só uma ferramenta e tal. Só que quando a gente tá falando de discutir na internet nesse tom que a gente vem conversando aqui. A gente tá falando muito mais de tu ver um post, alguma coisa de algum conhecido, talvez algum amigo, talvez algum parente, talvez alguém que tu nem conhece. E tu entrar numa discussão que, um, provavelmente não vai te levar a lugar nenhum. Nenhuma parte vai ser convencido dos seus argumentos. E dois, não faz diferença na tua vida, digamos assim. Tem aquele meme, né, do cara que tá à beira da morte e ele tá falando, ah. Por que, que eu não gastei mais tempo discutindo na internet? E aí a ideia é que tipo, ninguém vai pensar isso à beira da morte, porque é um negócio, uma perda de tempo. Então, sim, eu entendo perfeitamente o que tu tá está dizendo. Sim, eu também acho que a internet não é um problema, mas a internet te dá esse cenário em que tu pode discutir anonimamente. E aí isso que tu traz é muito interessante. Assim, tem aquela ideia de que todo mundo é mais corajoso na internet. Né? E tem aquela frase clássica do Homem-Hawk, o cara, eu acho que é o Mike Tyson... Que essa geração tá muito confortável em falar coisas sem levar um soco na cara. Então isso que tu comentou da gente tá discutindo com o computador... Foi um argumento que eu achei bastante, assim... Um que eu coloquei em aspas aqui, inclusive, é... A gente chega a esquecer que existe alguém do outro lado. É Porque quando tu tá nervoso nessa discussão... Isso não acontece por mal. Não é assim, ah, eu tô, eu tô protegido. Sim, esse é um argumento que tu levantou que pode ser o caso. Tô protegido. Mas existe um outro motivo aqui, mais inconsciente e menos malicioso, digamos assim... Que é o fato de que quando a gente não vê ou ouve uma pessoa, a gente não recebe as pistas sociais que nos fariam baixar a bola. Então, por exemplo, eu tô discutindo contigo aqui, eu tô te vendo, a gente tá fazendo isso pelo vídeo, eu tô te ouvindo. Se eu falar alguma coisa que meio que te ofender, eu vou perceber na tua expressão facial e talvez eu vá remanejar a maneira pela qual eu tô falando. De repente, se tu não tá concordando com isso que eu tô dizendo agora, eu já tô vendo em tempo real. E eu consigo levar pra um outro caminho. Quando a gente tá discutindo na internet, eu não tenho essas pistas sociais. E a gente sabe, nós somos criaturas sociais, então essas pistas são muito importantes. A gente falou isso em outro episódio, que a, a não-palavra e o silêncio e as reações são parte importantíssima da comunicação entre pessoas. Que a internet chega ali e corta fora com uma machete. Então tem esse problema também, digamos assim.
0: É, por isso que eu tendo a achar que é uma questão muito mais de quais grupos ou quais pessoas estão discutindo e qual é a disposição delas para essa discussão. Se eu vou na comunidade do Reddit de fãs da Apple para ir lá argumentar que Android é melhor, é óbvio que não faz sentido, porque isso vai quase que automaticamente soar como um ataque para aquele grupo, porque foi justamente na comunidade que está lá para falar sobre isso, sabe, para defender a Apple. Não defender no sentido apaixonado, tipo, vou defender a qualquer custo, mas é porque são pessoas que justamente se reuniram por terem esse interesse em comum nessa marca e vem um cara de fora para simplesmente criticar a gente parece que é quase um ataque pessoal né está atacando o meu grupo enquanto em outras comunidades no próprio Reddit talvez faça todo sentido ter essa discussão e as pessoas vão discutir tranquilamente trazer argumentos contra argumentos enfim talvez não seja um problema sabe eu acho que o problema está em a gente querer generalizar demais às vezes a internet como uma coisa homogênea como se a internet fosse um bloco sólido que tudo acontece ali exatamente igual. Em sites diferentes que podem até ter o mesmo propósito, as pessoas reagem de formas diferentes. E aí a gente pode entrar em teoria de design de sistemas, UX e UI, que as pessoas vão reagir de formas diferentes àqueles ambientes. Assim, assim como a gente reage diferente quando a gente entra numa igreja, quando a gente entra num bar. Porque a arquitetura, todo espaço, todo o contexto, toda a história, toda a sociedade, toda a carga que tem por trás muda a nossa forma de agir ali dentro, assim. E aí é só pra citar um exemplo, né? Aqui no Entorno, a gente discute toda semana e não por isso a gente briga. A gente já vem com a mentalidade de muitas vezes mudar de ideia. Já teve muitos episódios que a gente chegou aqui, tinha uma opinião no começo e na conclusão a gente chegou falando o oposto. Então, cada contexto é um contexto, né?
1: Tu levantou a bola aqui pra eu fazer o gol agora no último ponto pelo qual a gente discute na internet, que é justamente a gente já entrar com, com a cabeça fechada a gente já entra na defensiva Tu falou agora que a gente chega no internut com a cabeça 100% aberta pra discutir Porque é uma coisa que a gente faz pra isso Enquanto que discussões na internet normalmente é o contrário Normalmente tu já entra na discussão na defensiva Por dois principais motivos Primeiro porque tu já sabe como é que funciona a discussão na internet Tu já sabe que vai ser agressão, porrada e gritaria Então tu já entra pronto pra agressão, porrada e gritaria E outro motivo é porque às vezes já vem acumulando Então uma coisa que aconteceu comigo recentemente eu faço parte de algumas comunidades de alguns jogos que eu jogo. Né? Comunidades online e jogos online. E, cara, tem um jogo, cara, que é uma comunidade que todo dia alguém vai lá e faz um post perguntando quando que a gente vai receber as, as cartas. Meu, mas é todo dia, cara. Todo dia alguém pergunta isso. E eu, eu, <risos> e eu começo a me irritar porque, cara, é só tu ir ali no Google e botar ah, que dia recebe carta, só isso. Mas todo dia tem alguém diferente perguntando isso. Até que um dia eu não aguentei mais. E eu abri um post e eu cheguei a escrever, assim, uma resposta. Mas eu pensei, meu, quer saber de uma coisa? Eu peguei e saí da comunidade. Mas foi um momento de decisão pra mim, assim, agora eu não vejo mais esses posts todo dia, mas eu cheguei num ponto que eu não aguentava mais. Então, provavelmente, há seis meses atrás, se alguém tivesse me perguntado isso a primeira vez, eu teria dito, ah, é na quinta-feira. Só que depois de ter lido essa pergunta, tipo, sério, mais de cem vezes em seis meses, eu já perdi a paciência. E aí o coitado do centésimo cara que perguntou, que não fez nada de errado, ele só foi o centésimo cara perguntar a mesma pergunta... Vai tomar um cotovelada. Então tem isso, assim. A gente entra muitas vezes em discussões online com a cabeça já fechada por alguns desses motivos que não são tão comuns fora da internet. Mas é claro, se eu dividisse apartamento com alguém que todo dia faz um negócio que me irrita, também, provavelmente lá pelo centésimo dia eu ia chegar já estourado com o cara. Então, de novo, não é só da internet, mas a internet te oferece isso muito mais comumente assim, muito mais normal.
0: É, mas aí te ouvindo, eu comecei a pensar numa outra coisa. Talvez não seja exatamente relacionada, mas me deixou pensando assim: será que a gente tem essa ideia de que discutir na internet é ruim? Mas na real nem é tão ruim, assim. Quando se a gente fosse de fato discutir, tipo a gente se educou para essa ideia de que discutir na internet é ruim nem vale a pena. Então as pessoas que realmente estariam abertas para uma discussão elas nem vão tentar discutir, porque elas sabem que não vale a pena. Então a gente está tirando as pessoas que poderiam fazer uma discussão boa porque elas acham que vai ser uma discussão ruim e aí cria quase um, um ciclo vicioso que vai cada vez deixando a discussão pior porque só os piores que vão entrar na discussão, sabe? Uh, eu acho que é meio que aquele clássico de análise de redes sociais de que só vai comentar em alguma coisa quem realmente está com um nível de emoção muito grande. Aí pode ser uma emoção muito positiva, muito feliz ou alguém que está reclamando porque está muito irritado com uma situação. Mas o 90%, que são as pessoas que estão neutras ali, que não estão nem muito felizes, nem muito tristes, que estão simplesmente ok com a situação, elas nem vão comentar. Talvez elas não vão nem curtir o post, elas vão passar e abraço. A grande massa tá ali, sabe? Não tá nem nos caras que estão reclamando, nem nos caras que estão elogiando. assim. E aí eu lembrei até daquelas comunidades no Reddit, que são justamente para isso, assim, que é justamente fugir dessa ideia, que é aquele too afraid to ask, né? eu tô com muito medo de perguntar eu vou ali justamente perguntar um negócio que em qualquer outro lugar as pessoas iam me xingar por perguntar aquilo, e o no dumb questions, né, não existe pergunta idiota assim, que é também a mesma ideia eu vou lá fazer essa pergunta porque aqui eu sei que é um lugar um pouquinho mais seguro para fazer uma pergunta que em outros lugares seria visto como idiota, sabe, então de certa forma meio que existe uma carência ou uma vontade de ter discussões saudáveis na internet mas a gente não sabe nem aonde ou como procurar esses lugares, sabe
1: Tá, então o que tu tá dizendo é que se eu faço uma pergunta num fórum que tem 3 mil pessoas que teriam uma discussão saudável comigo, provavelmente não vai ser nenhuma dessas 3 mil que vão responder, porque esses caras... Porque, claro, quem gosta de discutir, gosta de brigar, entra numa briga e vai querer entrar na próxima, mas o cara que não gosta, ele tentou discutir uma vez, não deu certo, tomou xingão, ele não vai entrar de novo. É um excelente ponto, cara, eu nem tinha passado dessa forma assim na minha cabeça, faz bastante sentido eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de discutir, eu tenho amigos com os quais eu discuto sobre coisas profundas né, a gente faz isso pelo menos uma vez por semana e eu sou um cara que eu não toco em discussão na internet, cara, eu tenho meu perfil no Reddit sei lá, 4, 5 anos eu acesso quase todos os dias, pelo menos uma vez de manhã ali pra ver se tem alguma coisa e eu tenho tipo seis posts, acho que comentário até menos do que isso é, por
0: isso que eu acho que acaba ficando nas pessoas que estão mais emocionadas, né? Seja pra defender ou pra atacar. Porque os lurkers, né? Pra usar o termo do Reddit, né? Que é a galera que só vê e só lê, só acompanha. Eles são muito mais pessoas do que as que estão comentando, sabe? Se tu pegar só a quantidade ali de upvotes e downvotes, né? Que as pessoas que curtiram ou descurtiram algum post é muito maior do que as que comentaram. Mas a discussão tá só nas que comentaram. E aí tu entra no post e parece que é uma discussão terrível e é só os piores e aí tu Talvez tenha um argumento pra ajudar ali, mas ah, eu vou entrar na discussão Então é porque eu tenho mais coisa pra fazer, sabe? Eu vou deixar um comentário e depois não vou mais conseguir ajudar, então eu acho que cria, assim, um ciclo, sabe? De afastar as pessoas que poderiam fazer a discussão ser um pouco mais saudável, sabe?
1: Bom, já que a gente tá tentando entrar em discussão mais saudável e no lado bom, vamos, vamos ir pra essa parte, então, pra, pra nos para pra conclusão de uma forma mais positiva. Antes, deixa eu só... Antes então deixa eu só fechar essa parte mais negativa citando Godwin's Law Godwin's Law é uma lei da internet que diz que quanto mais longa é uma discussão, maior a chance de um dos lados comparar o outro lado com Hitler ou com os nazistas e eu achei essa lei muito interessante, inclusive eu tentei pesquisar mais sobre ela, mas eu não achei muita coisa, é só a lei mesmo, é que ela já é meio autoexplicativa e quem tá um tempo na internet sabe o quão verdadeira é essa lei, dá para achar alguns exemplos aí, eu vou deixar o link aqui embaixo mas vamos lá, motivos reais, Peter Porque, claro, a gente perguntou aqui pra que discutir na internet tipo, ah, meu, pra que, que tu vai perder teu tempo Mas, cara, existem motivos pra discutir na internet Um pouco melhores do que aqueles que a gente já falou ali atrás Vamos lá Discutir na internet aumenta a capacidade argumentativa Isso é uma coisa que eu tenho certeza que tu, assim como eu, consegue perceber Nessas discussões que a gente já vem travando aqui há três anos Então esse argumento fica muito difícil de, de rebater, né Claro que quanto mais tu discute mais tu aumenta a tua capacidade argumentativa. Discutir na internet pode servir para abrir tua cabeça. Esse aqui é muito perigoso, porque pode acabar fechando a tua cabeça mais ainda. Né? Mas ele pode te ajudar a abrir a cabeça se tu estiver disposto a ter a cabeça aberta. Discutir na internet te mantém informado sobre assuntos que não são tão relevantes, do tipo coisas que todo mundo já sabe, mas que também não são tão nicho assim que só tu sabe. Tipo, ah, esse jogo que eu jogo, eu sei tudo sobre ele. Não, coisas mais meio termo, assim, te ajuda a ficar ligado, então sei lá, vai, as coisas que eu, que eu sigo ali no Reddit, é... estratégias de investimento, por exemplo, é uma coisa que eu gosto bastante de acompanhar a discussão, o problema do Reddit é que tu nunca sabe, tu vê uma discussão entre duas pessoas, tu nunca sabe quem é ali que tem experiência em investimento e quem que é a criança de 11 anos, então tu não sabe em quem acreditar, porque tu não tem as credenciais, mas são discussões que eu acho interessante de acompanhar e às vezes de participar, mas de novo, eu prefiro ficar mais na arquibancada mesmo. E um último motivo real aqui pra discutir na internet seria te mostrar falhas no teu argumento e te poupar de perder um argumento mais importante, mais na vida real. Assim. Então se tu tem um argumento ali na internet e tu perde esse argumento e tu tem a capacidade emocional de aceitar que tu perdeu aquele argumento, de repente vai te poupar um momento muito pior numa conversa de bar com amigos ou num escritório, tu tentar trazer aquela opinião com vigor e alguém te derrubar, se isso já aconteceu ali na internet, normalmente é muito mais tranquilo, muito mais fácil de aceitar e de cadenciar, assim.
0: É, são pontos bem positivos, e eu até colocaria aqui, não sei se é exatamente uma vantagem, mas acho que é um fator que entra aqui também como algo, como algo que pode ser um resultado positivo pra tua argumentação que é daquele artigo que eu tinha lido antes ainda da gente colocar essa pergunta lá na lista, que falava que realmente sim, as pessoas mudam de opinião, as pessoas podem sim mudar de opinião. E na internet é muito difícil de entender quem está prestando atenção, quem está te ouvindo, quem não está. E aí, ok, 90% das pessoas que estão ali na discussão estão de cabeça fechada, elas já vão entrar na defensiva e tu não vai mudar a cabeça delas. Talvez 10% ali estão te ouvindo. Desses 10%, talvez metade tu consiga mudar de ideia. Parece um número pequeno, mas é isso que um argumento faz. É muito difícil tu chegar na crença de uma pessoa e querer argumentar em 5 minutos na internet e mudar a vida dela. Não faz sentido, assim, colocando numa perspectiva, tu não mudaria de ideia, mudaria tua vida porque um cara na internet meu um post que mudou tudo sobre o que tu conhecia, sobre aquela coisa. Então é difícil, tu pode ter que argumentar muito, mas se o que tu tá argumentando realmente é algo que te interessa, realmente é uma argumentação ou um uma causa ou qualquer coisa que realmente te interesse, será que não vale a pena, sim Saber que uma pessoa pode mudar de ideia, será que não é suficiente? Enfim, acho que é mais uma reflexão do que um ponto positivo, mas é só pra gente ter em mente que sim, as pessoas realmente podem mudar de ideia, dá trabalho, mas funciona. É difícil, a maioria não vai mudar de ideia, mas alguns podem. Então eu acho que isso faz valer a pena de alguma forma.
1: Sim, sim, com certeza, pra encerrar o episódio num, num lado mais positivo, né Agora, antes da gente fechar, que não coloca musiquinha ainda Deixa eu só comentar que A gente vem falando, né, que ah, não vai mudar A ideia de ninguém, talvez mude de um Talvez, né? como se fosse uma verdade Absoluta que todo mundo sabe e concorda Que argumentos online não mudam a cabeça de ninguém E eu acho que a maioria das pessoas concorda mesmo, mas Por quê? Né? Então, só pra Comentar e amarrar isso aqui um dos motivos é que o nosso cérebro confunde o que é familiar com o que é verídico, então quanto mais tu fala naquilo, mesmo que tu esteja tentando me convencer do contrário, que aquilo tá errado, quanto mais tu fala naquilo, mais eu absorvo aquilo, e aí dali uns dias o meu cérebro já esqueceu que tu tava dizendo que tava errado, que ele vai lembrar que tu falou daquilo e aquilo e aquilo, então eu acredito mais naquilo. Acontece muito também que aceitar o outro lado numa discussão muitas vezes é sair de uma comunidade que tu pertence pra talvez tentar entrar em outra que tu nunca gostou, então tu tá abrindo mão um negócio que tu já tem pra talvez conseguir um negócio que tu nunca quis, a gente pode até não fazer essa relação direta, mas a gente sabe muito bem disso, a gente sabe que eu viro aqui concordar que o Xbox é melhor, eu tô traindo todo o movimento e eu tô indo pra uma comunidade que eu não quero participar, diga-se de passagem, eu não acho que ele seja melhor. E também o que tu falou ali, que pode ser que tu convença alguém, mas é muito difícil de saber que tu convenceu, né? Então não tem nem esse sentimento de que, ah, serviu pra alguma coisa, ou mesmo aquele sentimento um pouquinho mais egoísta ali de, ah, ganhei a discussão. Porque nesse momento, se a pessoa realmente foi convencida, existe uma chance muito grande de que ela nunca mais vai nem te responder. De repente tu mudou a vida da pessoa e não sabe. Mas tá, agora podemos botar a musiquinha aí. Vamos lá pra conclusão. Vamos lá. Então tá, Peter, me diz aí, pra quê? Pra quê discutir na internet?
0: Era, pra que motivo, né? <risos> eu sei que tu não queria falar do porquê discutir na internet, mas eu acho que esses dois andam muito juntos. E aí, até um pouco da, da piada do pra que motivo, né? E aí talvez eu vou falar no vale a pena. Se vale a pena discutir na internet. E é até difícil de fazer um resumo de tudo que a gente falou, porque tem vários argumentos a favor e contra. Eu acho que vale a pena, mas sabe? Sim. Como todas as nossas conclusões, a gente nunca é conclusivo, a gente nunca é objetivo nas nossas conclusões. Sempre tem muita nuância. Então, assim, vale a pena, mas tu tem que saber de tudo isso que a gente acabou de falar, sabe? Tu tem que ter na cabeça que tu tem que ir lá de mente aberta, tu tem que saber que nem todo mundo vai estar de mente aberta. Às vezes vai ser uma perda de tempo, tu tem que entender em que contexto tu tá. Talvez realmente seja uma discussão irrelevante, sabe? Talvez não valha a pena tu ficar discutindo se o teu videogame é melhor que o do outro, porque isso não vai mudar a tua vida mesmo que tu mudasse a opinião de todas as outras pessoas, também não mudaria a tua vida. Então, assim, tem que ter um entendimento claro de por que tu entraria naquela discussão, mais do que se vale a pena discutir, sabe?
1: Não, perfeito. Não vou discutir contigo depois dessa tua conclusão aí, porque eu concordo plenamente com o que tu tá falando. Eu acho que esse questionamento de pra que que eu vou entrar nessa discussão aqui, qual é, qual é a minha alternativa, que nem eu falei ali do exemplo que eu... Falei, tá, minha alternativa é sair da comunidade, ah, eu vou sair, então, aí quando eu estiver jogando eu entro aqui pra olhar e tal, porque eu não preciso disso. De repente não, cara, de repente se fosse uma fonte de notícias pra mim e eu tô vendo que alguma coisa tá errada, eu vou discutir, então eu não tô aqui dizendo não, nunca discutam, vamos ser pacíficos e não discordar de nada. Não, não é isso, é claro que não, mas eu sou muito mais pra esse lado do que pro cara que compra a discussão hoje em dia. Provavelmente na época de, da escola lá eu estaria dizendo o contrário, gostava de discordar de alguém. Hoje em dia eu já não me importo tanto assim, porque é muito, é muito isso mesmo e é muito por esse motivo que eu botei o pra quê. Me vejo à frente a uma discussão e penso, cara, pra quê que eu entraria nessa discussão? E às vezes tem uma resposta, mas às vezes não tem.
0: Perfeito, não vou nem discordar de ti pra gente não discutir. E eu espero que tu não discorde que talvez seja a hora de acabar com esse episódio, né?
1: Eu vou discordar, mas só porque eu gostaria de fazer um adendo aqui Que é o seguinte, pessoal que concordou com os nossos argumentos Por favor, compartilhe o nosso episódio com amigos, com familiares, nos fóruns aí Pessoal que discordou, joga aí num lugar que tem bastante discussão para que todo mundo nos ataque junto e vocês fiquem mais felizes com isso
0: Beleza, discutam positivamente ou negativamente Mas o episódio acabou, valeu
1: E o argentino jogando Xbox lá do começo, desculpa aí, cara, valeu